0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Mundo Generacional, una, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones mexicanas de América Latina, del mundo y toda la fenomenología que ocurre alrededor de estas. Hoy el tema es muy importante. Hoy vamos a hablar exclusivamente de las generaciones mexicanas y cómo estas se conforman y cómo le han ido dando forma cada generación a el México en el que hoy vivimos antes que nada eh, nada más les quiero mandar unos agradecimientos muy rápidos a todas las personas que me han estado mandando correos electrónicos muchas gracias a Rodrigo Hunda por tus comentarios excelentes, me da mucho gusto todo lo que el podcast te está sirviendo le mando un agradecimiento también a Jimena Mijares por todos los correos electrónicos y los comentarios que me pone en, eh, por correo electrónico también le agradezco mucho a Paulina de la Garza el comentario que me envió y, este, y pues todas las personas que me han puesto likes y comentarios positivos en la página de iTunes se los agradezco mucho y la verdad es que es muy motivante bueno pues como siempre, comencemos por el principio. No nos vamos a ir hasta el inicio, hasta la formación de México aún, pero vamos a ver a todas las generaciones que tuvieron influencia en el siglo XX y siglo XXI. Vamos a empezar por explicar un, algo que es muy importante comprender. A, las, a una generación la produce una de las cuatro etapas de un ciclo histórico. En un ciclo histórico que dura entre 80 y 120 años, solamente pueden haber cuatro generaciones. No pueden haber cinco, no pueden haber seis, no pueden haber ocho, no pueden haber tres, no pueden haber dos. Y a su vez, una, una etapa, son cuatro etapas en un ciclo histórico, por eso son cuatro generaciones, cada etapa produce una. Estos, a su vez, una etapa dura, de 17 a 30 años. Y, a su vez, durante esos 17 a 30 años que se produce una generación, ocurre lo siguiente. Primero, las instituciones son fuertes, luego las instituciones son atacadas, luego las instituciones están en decadencia y luego las instituciones son destruidas en ese orden, eso es lo que duro, eso es lo que compone a un ciclo histórico. Cuando las instituciones son fuertes, los niños que nacen pertenecen al arquetipo profeta. Los profetas son los idealistas. Cuando las instituciones son atacadas en un despertar, los niños que nacen ahí son del arquetipo nómada. Son los sobrevivientes, los pragmáticos. Cuando las instituciones están en decadencia, los niños que nacen ahí pertenecen al arquetipo del héroe. Son muy cívicos. Y por último, cuando las instituciones son destruidas, los niños que nacen ahí pertenecen al arquetipo del artista, que son... Niños sobreprotegidos y que de grandes son muy plurales, muy adaptativos Seguían por el pluralismo y la inclusión Bueno, dicho esto, ya tenemos entonces que un ciclo histórico tiene cuatro etapas Y cada etapa produce un arquetipo de generación Esto nos va a servir para entender mejor a México hay un detalle que tenemos que tener en cuenta y que te va a servir mucho para diferenciar a una persona que sabe de generaciones y una persona que no sabe de generaciones. Cuando veas que te presentan datos estadísticos y la generación dura 15 años, 12 años, 10 años, ya es, ya es un error. La persona no conoce la teoría generacional. Simplemente está armando segmentos de mercado. Y para los fines, para los que queremos estudiar las generaciones, no nos sirve esa información. Otra cosa es que no somos herederos de Estados Unidos. México es heredero del imperio español. Entonces, los ciclos sociales en los que nosotros vivimos no son los ciclos del mundo anglosajón. Por eso hay tantos errores en la literatura mexicana, en los memes y en la información que mucha gente sube a internet, porque copian los ciclos y, lo, y las etapas de Estados Unidos y las aplican como si en México fuera igual, y eso no es así. Ten en cuenta eso cuando estés haciendo una investigación de generaciones. O mándame un mail y con muchísimo gusto te... Te respondo y te doy un mapa de cómo funcionan las generaciones mexicanas y cómo están conformadas y cómo están estructuradas. Hoy vamos a empezar con la generación revolucionaria. Esta generación revolucionaria pertenece al arquetipo nómada, por lo tanto nacieron durante un despertar. Nacen entre 1853 y y 1882. Obviamente durante su infancia ocurren las guerras de reforma y la intervención francesa. Entonces como niños vivieron en este despertar okay, de, de instituciones atacadas en las que los mexicanos empezaron a pelear para decidir si, la, si el gobierno y la iglesia podían estar o no estar juntos. Y ese fue el gran, el gran tema de la Guerra de Reforma, de la llegada de Maximiliano. Entonces, eh, y estos niños, finalmente, después de haber nacido en el caos del despertar, vieron cómo todo ese desorden llegaba a su fin cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877. De repente, el país cambia, entra esta figura tan poderosa en lo individual. ¿ok? No podemos decir que Don Porfirio era una institución, porque es un individuo, pero ese individuo llenó muchos vacíos de poder, pudo apaciguar al país y meterlo en el carril del, del progreso. Cuando estos niños crecen, y les toca ya ser adultos, entre 1910 y 1938, les tocó pelear salvajemente en el rol de caudillos, tratando de hacerse con el poder, con ese enorme hueco de poder que dejó Porfirio Díaz. Obviamente, fueron años muy cruentos, años en que las instituciones mexicanas quedaron completamente destruidas, ¿eh? incluso mueren un millón de mexicanos, pero no en el conflicto, sino por la influenza. Y. Y como adultos, estos niños, este, bueno, ya, ya, ya estos adultos, pues trataron de hacerse con el poder y la verdad es que pusieron a México en, en una etapa muy, muy cruenta. Entre los miembros más destacados de esta generación, pues Francisco y Madero, Consuelo Segarra, Plutarco Elías Calles, José Vasconcelos y Álvaro Obregón, entre otros. Después de esta generación viene la generación institucional. Esta generación pertenece al arquetipo del héroe. Nacen en una decadencia institucional. ¿OK? Estos niños nacen entre 1883 y 1910. Fueron los niños del porfiriato. Estos niños vieron como las primeras líneas telefónicas privadas fueron instaladas en el país. Fueron los, prim fueron los niños que, así como hoy hay niños que están viendo el teléfono celular hace 100 años, estos niños vieron las primeras te te líneas telefónicas privadas. Pero de repente, ya como, como adultos, bueno, como jóvenes, les tocó la crisis de la Revolución Mexicana, y ya más grandes como adultos, en su plenitud, les tocó vivir el surgimiento del milagro mexicano. Esto fue entre 1939 y 1959. Entonces, esta generación le tocó, por eso se llama la generación institucional, porque fue la generación que construyó todas las instituciones con las que hoy, en el año 2019, estamos viviendo. Lázaro Cárdenas es el gran arquitecto del orden en el que vivimos los mexicanos el día de hoy un modelo que cabe decir que sí efectivamente ya está exhausto pero ¿él fue el que lo creó? obviamente en el, la institución más grande que crea esta generación es el partido revolucionario institucional, el partido de todos el partido en donde todos tenían cabida y todos tenían una oportunidad de aspirar al poder siempre y cuando fuera por la vía política Claro que hoy vemos al PRI muy pequeño, muy lastimado, nadie lo quiere y todo el mundo lo culpa de todos los males de sus vidas, pero en realidad eso es injusto. En su momento hizo un muy buen papel como impulsor de las instituciones y del desarrollo y del milagro mexicano. No hay que olvidar que los partidos políticos emanan de la sociedad. El PRI es un producto de la sociedad mexicana, como lo es el PAN, como lo es Morena, como lo es el Partido de la Revolución Democrática o el partido que a ustedes les guste. Siempre así funciona. Entonces es, un, es parte de un reflejo de la sociedad mexicana. No se trata de cambiar al PRI o a Morena o al PAN, no, se trata de cambiar como sociedad, si queremos ver que todo mejore. Bueno, entre los miembros más destacados de esta generación institucional pues está José Clemente Orozco, Adolfo Ruiz Cortines y obviamente este hombre al que admiro tanto que se llama Lázaro Cárdenas yo siempre le digo el general Lázaro Cárdenas porque de verdad que es uno de los grandes estadistas mexicanos del siglo XX después viene la generación silenciosa ¿ok? esta generación pertenece al arquetipo del artista son los niños que nacen durante la crisis de la revolución mexicana en la que el país dejó de tener instituciones, el país estaba regido por caudillos, y estos niños tuvieron que ser sobreprotegidos por sus padres. Eran niños que vivían en un México que era muy peligroso, por lo tanto, sus padres se volcaron a sobreprotegerlos, al tratar de darles este, educación, a tratar de que crecieran en un, en un. Pues en una. Crecieron, sus papás trataron de crecerlos en una burbuja para que no les, to no les pasara nada malo, pues obviamente la situación era horrible. Como niños, pues obviamente eh, muchos de ellos murieron en la influenza de 1919. No había una sola institución capaz de hacerle frente a la plaga. ¿Por qué? Porque no existían instituciones. Pero finalmente ven el conflicto armado llegar a su fin, ya... <coughs> perdón, ya como, ya como adultos les toca vivir el despertar de los movimientos de la década de los 60 y los 70. Estos muchachos de la generación silenciosa, cuando ya eran muy grandes para participar en las revueltas estudiantiles, eh, ya, ya, ya ellos ya estaban en, en la adultez, y este, pero su rol fue el de administrar a las instituciones mexicanas. Ellos, como adultos y como ya entrados un poco en la vejez, les tocó tener que lidiar con este despertar para el que ellos, la verdad es que no estaban preparados. Ellos trataron de seguir y de mantener al México que ellos conocían, institucional, disciplinado, priista, muy estructurado, y de repente una generación les dijo, no, no me gusta cómo haces las cosas, quiero vivir de otra manera. Y estos muchachos pues lo único que hicieron fue tratar de mantener el rumbo de las instituciones todo lo posible. Cabe aclarar que la generación silenciosa mexicana, nacidos entre 1911 y 1938, es la generación que más artistas ha producido en la historia. Y no nada más más artistas, sino también, por algo es el arquetipo del artista, la época de oro del cine mexicano, todos ellos nacieron en esta época. Muchos de ellos todavía viven y son grandísimos artistas con muchísimo talento. Les voy a mencionar algunos, pero Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, este, Álvaro Carcaño, eh, bueno, también están empresarios como Juan Sánchez Navarro, Navarro bueno, este, Octavio Paz, Miguel de la Madrid, José López Portillo. Pedro Infante. O sea, esta generación, como podemos ver, generó muchos. O sea, Chespirito, Chabelo. Todos ellos pertenecen a esta generación. Pero el tiempo sigue pasando y después tenemos a la generación Baby Boomer. Hoy ah, he tosido todo el día. Dicen que la arena del desierto del Sara está sobre Monterrey. Y creo que esa es la razón por la que todo el mundo hoy está tosiendo y estornudando. Una disculpa. Bueno, después viene la generación Baby Boomer. La generación Baby Boomer pertenece al arquetipo profeta. Los Baby Boomers en México, ojo, nacieron entre 1939 y 1959. No a partir del 46 o del 43, eso es en Estados Unidos. En México fue antes porque la crisis en México acabó antes que en Estados Unidos. Entonces, esta generación de niños baby boomers que nacen entre el 39 y el 59, en su infancia ven la entrada de México a la, segun, a la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que aclarar algo. Los ánimos de pelear en México para cuando se da la Segunda Guerra Mundial ya eran muy bajos. Fíjense, cuando el Faja de Oro este, fue torpedeado y hundido por submarinos alemanes. Nadie, o sea, no hubo no hubo una gran movilización mexicana de voluntarios para ir a pelear al Pacífico. Ya. No, el, el modo de pelea y de guerra en México ya se había apagado. Los mexicanos ya estábamos pensando en instituciones. Y... A los baby boomers les toca la primera campaña que hay en contra del analfabetismo. Entonces empezó a haber un verdadero esfuerzo porque estos niños, todos ellos estuvieran bien educados. Ya como adultos les toca vivir la decadencia institucional. ¿okay? Ese en, eh, es entre los años... Este, 1983 y 2005 aproximadamente, pero por ejemplo, durante, la ellos les toca en su, en su juventud pues, este, ver el Mundial de Fútbol de 1986, ven la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y cabe aclarar que esta generación cuando llega al poder, los baby boomers mexicanos, empiezan a hacer grandes reformas. Reformas que tienen un común denominador. Empiezan a favorecer más a los individuos y menos a las instituciones. Por eso vemos tantos cambios. El gran reformador de esta decadencia institucional o, o, se llama Carlos Salinas de Gortari. Fue el, el... Claro, Miguel de la Madrid empezó con estas reformas, hizo algunas pero el que las llevó al siguiente nivel fue el presidente Salinas de Gortari. Entre los miembros más destacados de esta generación de baby boomers idealistas, que por cierto son los jóvenes de Tlatelolco en 1968 y del jueves de Corpus Christi en 1971, que salieron, toda su vida han sido reformadores porque desde jóvenes querían cambiar a México. Entonces, entre los miembros destacados, pues vamos a ver Obviamente al presidente Salinas, como lo dije hace rato A Vicente Fox A Francisco Javier Alejo A Rubén Olivares, el boxeador A Beatriz Paredes A Malio Fallio Beltrones Y a Luis, Luis Donaldo Colosio Que trágicamente muere Asesinado en 1994 Una pena Siempre me Cuando lo cuando lo designaron como el candidato del PRI, recuerdo que, que me dio mucho gusto, por dos razones. Una, eh, un, un carisma fuera de serie, y dos, pues por ser ex alumno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que pues es mi alma mater. Bueno, después de la generación Baby Boomer, viene la generación X, que es del arquetipo nómada, ojo, Aquí ya repetimos, empezamos con la generación revolucionaria que es nómada y ahora estamos en la generación X que es nómada. ¿Okay? Son los niños que nacen entre 1960 y 1982. Yo pertenezco a la generación X. En su infancia ocurrió la matanza de Tlatelolco, las Olimpiadas del 68. Pero como niños fuimos niños un poco bueno, no bastante abandonados por los adultos, que salimos a crear tribus porque las instituciones siempre las hemos visto como un estorbo, no como algo que te apoya. Y pues hoy como adultos, en nuestro momento de plenitud, pues nos está tocando vivir la guerra contra el crimen organizado y una desintegración familiar alarmante. Cuando hago focus groups o entrevistas de profundidad con miembros de la generación X, hom tanto hombres como mujeres, la tasa de divorcio es impactante. Me han tocado grupos en los que el 50% de las personas que están ahí sentadas conmigo están divorciados, algunos vueltos a casar por segunda vez y nunca falta el que se ha vuelto a casar por tercera vez. Entonces, bueno, esto es, esto es ser X. Obviamente, hoy, el crimen organizado y, y todas estas guerras tan tremendas, y esta, esta cola, este colapso institucional que estamos viviendo en México, pues es liderado por la generación X. Todos los líderes que han llevado a cabo esta desintegración, pues son precisamente... Mexicanos que nacieron entre 1960 y 1982. Pero cabe aclarar que también mucha, muchos individuos de esta generación se volvieron emprendedores. La generación emprendedora de México es la generación X. El 95% del empleo de este país lo produce la generación X. ¿Por qué? Porque es una generación tribal y pragmática no está dispuesta a servir a las instituciones, por lo tanto se volvieron emprendedores, trataron de sacar sus propios proyectos adelante solos, muchos crearon empresas tecnológicas, empresas de, de salud, empresas constructoras, siempre es, siempre la, esta generación está a la vanguardia de, investig de investigación y desarrollo, es la, es la generación que permitió que el desarrollo tecnológico fluyera y creciera de una manera tan espectacular. La siguiente generación es la generación Millennial. Ojo, también son héroes. Nacen durante una decadencia. En México son los nacidos entre 1983 y 2005. No te vayas a confundir pensando que es del 80 al 95 He leído muchos informes que dicen que en México es... de No, porque la decadencia institucional mexicana duró hasta el año 2005. Entonces, tiene Y ojo, muchos informes dicen del 80 al 95, son 15 años. Es un error. La generación millennial dura toda la decadencia institucional que va desde más o menos poco después de la nacionalización de los bancos hasta un año antes del inicio de la guerra contra el crimen organizado. Entonces, en la infancia de estos muchachos millennials, pues ocurre el terremoto de la Ciudad de México. Vemos cómo en el 97 el PRI pierde la mayoría en el Congreso y en el 2000 llega Vicente Fox a la presidencia. ¿Eh? Hoy, como jóvenes, pues están viendo un México completamente destruido. Pero como adultos, a ellos les va a tocar el siguiente surgimiento. Y en ese surgimiento va a haber paz, tranquilidad, progreso. Incluso me atrevo a decir que las tasas de natalidad van a volver a crecer en México entre los años 2029 y 2055. Me atrevo a decir que la generación que va a nacer en esas épocas va a ser mucho más grande por el orden y la institucionalidad que les toca construir a los millennials en estos años. En su momento, cuando estos jóvenes millennials, hoy jóvenes, estén en su vejez, les va a tocar ver una fuerte decadencia institucional, pero ya muy muy adelantado, por ahí del 2075 al 2095. Entonces, cuando esto pase, todas las instituciones que ellos van a haber construido, los millennials, va a haber una generación profeta, que aún no empiezan a ser, que va a salir, la va a retar y va a decir, no me gusta lo que hiciste. Y eso va a ser algo con lo que los millennials van a tener que lidiar de alguna manera. Bueno, entre algunos de los millennials más destacados, Está Jimena Navarrete, una chava a la que admiro mucho. Fue Miss Universo en el 2010. Me gustó el hecho de que ella ganara en ese año. Me, me emocionó mucho y además habló muy bonito de la familia. Este, creo que es una persona muy admirable. Javier Hernández, el chicharito, un, de, un destacado, muy, muy destacado futbolista. Eh, Emilio Gamboa Miner, este, Melisa López de Jeans, Maite Perroni. Natalia Leforcades, Saúl Álvarez, El Canelo, hay muchos, no mucho. Ah. Ahorita son jóvenes, son artistas, son boxeadores, futbolistas, pero el gran, la, el gran reto, con el, el encuentro con el destino, lo van a tener cuando les toque reconstruir a las instituciones mexicanas. Y ese es el gran reto de la generación millennial. Si llegaran ellos a fallar, Tendríamos un siglo sin instituciones y sería algo muy, muy feo vivir en esa época, vivir algo así. Ya se vivió México, México ya vivió sin instituciones en el siglo XIX, así que ojalá y, y los millennials estén a la altura. Por otro lado, para terminar, está la generación contemplativa. Este es del arquetipo artista y son los nacidos entre el año 2006 y y probablemente hasta el 2029, más o menos está por ahí. Hoy están viviendo una ola de violencia sin límites, y al igual que los silenciosos de hace 100 años, sus papás están sobreprotegiéndolos. Les está tocando una época de mucho peligro, depredadores sexuales en internet, este inseguridad en las calles. Entonces son niños que están creciendo en una burbuja sobreprotegidos por sus padres. Eventualmente como jóvenes les va a tocar el nuevo surgimiento institucional y después la decadencia. Les va a tocar ser los tecnócratas mexicanos del siglo XXII. Son niños que van a, que van a, a crecer en un ambiente eh, mucho más tranquilo, mucho más próspero que cualquier otra generación, puesto que como niños no se dan cuenta tanto de lo que se está viviendo como, como esta ola de violencia, y eventualmente van a administrar durante el siglo XXI a las instituciones nacionales. Para concluir, les voy a dar nada más rápidamente un dato, los baby boomers hoy en México son 14 millones, la X es de 34 millones, los millennials son 46 millones y los contemplativos se espera que lleguen a 40 millones. Los contemplativos van a ser una generación más pequeña que los millennials y por eso se llaman contemplativos, porque simplemente van a ver contemplar cómo el poder pasa de los millennials a la siguiente generación que va a ser la generación Profeta del siglo XXI. O sea, los baby boomers en versión siglo XXI. Todas las generaciones de México que están llamadas para enfrentar diferentes retos, todas, algunas la tienen más fácil, algunas las tienen más difícil, pero al final así es como están conformadas las generaciones de México desde el año 1853 hasta el año 2029. Pues gracias por todo, me dio muchísimo gusto saludarte. Este podcast fue presentado por Grupo Metropolitana, eh, ahí en, en sus, tiene sus oficinas en Puebla, muchas gracias por, por todo el apoyo que me están brindando en, el, en este podcast. Les mando un fuerte saludo a todos los de Grupo Metropolitana y pues me despido de ti, que estés muy bien, que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos muy pronto. ¡Éxito! ¡Hasta la vista!